0: Temos uma pergunta aqui, Alírio você comentou sobre a obsessão em crianças muito tímidas em, em crianças muito irritadas, falou também sobre o fato de apenas cerca de 5% da população do mundo não ser obsidiada, com isso dá-se a entender que deve haver uma perfeição de personalidade para se considerar uma pessoa não, que uma pessoa não está obsidiada ou ainda pelo fato de você apontar 95% da população do mundo como pessoas obsidiadas, entende-se que estar obsidiado é uma condição natural dos seres encarnados, isso confere? Nós não poderíamos dizer que é natural, porque não existe lei de obsessão. Alguém já ouviu falar que existe lei de obsessão? Não. A obsessão é resultado do mau uso do livre-arbítrio. Natural é tudo que diz respeito às leis divinas naturais. Então se está de conformidade com as leis divinas naturais, que são leis físicas, biológicas é, e morais, é natural. Então a obsessão não é natural. Mas é comum. Por quê? É aquilo que nós falamos ontem. Como ainda na Terra impera o mal... O que vai acontecer é de que esse mal, ele é, é, vai ficar é, envolvendo todos os habitantes da terra, até que nós nos libertemos do mal. Então existe o mal interno e o mal externo. Ontem nós vimos claramente que quando nós não realizamos o bem no limite das nossas forças, isso já é um mal... Agora perguntemos, que porcentagem da população mundial realiza o bem no limite das forças? Se nós vamos abstrair da população mundial e vamos pegar os, os espíritas, vamos pegar só o nosso centro espírita, cada um faz um exercício de, de imaginação e pergunte-se, se todos os frequentadores do Centro Espírita que você participa realizam o bem no limite das forças, ou que porcentagem das pessoas que frequentam o Centro Espírita e que participam, não é só o frequentador, mas o trabalhador que faz o bem no limite das forças. Se chegar a 5% é muito. Se não fazer o bem já é o mal, não é à toa, que 95% ou mais da população esteja passando pela obsessão sutil. Porque todo mal deliberado e todo mal passivo da ausência do bem vão, vai ser usado pelos espíritos que nos obsidiam de uma forma simples ou na subjulgação. Então os subjugados é uma minoria os fascinados já é uma, uma, uma parte maior, os obsidiados simples tem uma parte pequena da população que realmente está é, isenta dela, isso significa que é necessário ser perfeito moralmente para não ser obsidiado, não, de forma nenhuma, não é isso que nós estudamos no, com os textos de Filomeno de Miranda. Quando nós fazemos esforços de aperfeiçoamento, esse esforço é realmente um esforço é, continuado, paciente, perseverante, um esforço que nós é, estamos com aqueles, aquela, aquela, aqueles quatro elementos, sinceridade... É, sinceridade e sintonia e identificação com a proposta de Jesus na terra é pureza, sinceridade e pureza de propósitos quando nós estamos nesse movimento que no, essa, esses termos não é nosso, foi oferecido pelo mentor Honório nas obras dele nós vamos encontrar várias vezes esses termos a sinceridade e pureza de propósito a questão da sintonia e da identificação com a proposta de Jesus, se nós estivermos sendo sinceros e fazendo esforços reais, continuados, pacientes e perseverantes na direção do bem, nós não estaremos obsidiados. Nós passaremos por influências. É aquela questão, a influência que vem de lá para cá, não cessa tão cedo, só quando o mal já não imperar na terra que vai cessar a influência dos espíritos maus sobre os encarnados. Então essa influência não quer dizer obsessão, é a influência, eles lançam as suas energias. Se nós estivermos, não numa perfeição moral, porque nós estamos muito distante disso, mas no esforço real de aperfeiçoamento, a influência não se transforma em obsessão. Esses sintomas todos que nós acabamos de ver que a André Luiz lista, nós a pessoa pode entrar, por exemplo, num estado de irritação, ela percebe, ela pela vigilância, ela aí ao perceber ela vai tomar providências, orar para rogar auxílio para superar aquilo. Então, o que que ela vai acontecer? Ela rechaça a sugestão para que ela se irrite ela rechaça a sugestão para que ela entre no estado de é, pessimismo então ela vai rejeitando tudo aquilo que vem dos espíritos inferiores se ela rejeita ela não entra em sintonia com eles ao mesmo tempo o esforço de sintonia com os benfeitores espirituais, com o nosso anjo de guarda, em primeiro lugar, porque ele é o espírito que foi, recebeu a determinação de Deus para nos auxiliar, e com os demais espíritos superiores da terra, com o próprio Cristo e com Deus, então se nós tivermos uma sintonia e identificação é, com os benfeitores, com a proposta de Jesus para todos nós, e num trabalho efetivo, sincero, e buscando o nosso propósito existencial, não seremos obsidiados. Como são poucas as pessoas que buscam isso, são poucos os que não são obsidiados. Né? Mas aí é uma questão de escolha. As influências sempre existirão enquanto o mal imperar na Terra a escolha para se deixar influenciar pelos espíritos das sombras, ou nos conduzir para o Cristo pelos espíritos superiores, vai ser sempre nossa. Então nós, se for esperar pureza espiritual, para que a nós não sejamos obsidiados, aí seria uma injustiça divina. E Deus não é injusto. Né? Nós passamos pela obsessão por livre escolha, Tenhamos, repetindo mais uma vez isso para ficar claro porque senão a gente vai chegar naquela conclusão torta e que, que é impossível não ser obsidiado não é isso é uma, uma, uma reflexão torta é né? uma, uma percepção torta do que nós estamos falando a, não é possível ainda não receber influência ser obsidiado ou influenciado Sutil como o André Luiz coloca, é por nossa conta sempre, é por nossas escolhas, nós estamos escolhendo ser as vacas para que os espíritos possam vampirizar. Então, esse termo que o custódio, o saquarema usa, deve ficar assim como uma âncora para nós, porque com certeza ninguém quer ser vaca para ser sugada todo dia por espírito obsessor. É só lembrar, você está num movimento de irritação, eu quero ser vaca ou eu quero ser gente? Né? Só uma dica, eu quero ser vaca ou eu quero ser gente? Se começou a ter um, um, um pensamentos pessimistas eu quero ser vaca ou eu quero ser gente? Né? Usando o termo do custódio saquarema, que foi uma vaca de espíritos vampirizadores a vida inteira. Então se nós queremos ser gente que vai ao encontro do Cristo cósmico, que nos chama já há muito tempo, tomemos tempo e façamos os esforços. Se queremos ser vaca, não, fazemos, não façamos nada, só deixar acontecer o que está acontecendo e vamos levando a vida e aí vamos ser as vacas para que os Espíritos se refestelem com as, suas, com as nossas energias e no final nós vamos estar dando depoimento igual o custódio saquarema, né? para outras pessoas não fazerem o mesmo que nós. O que um pai pode fazer, um pai e uma mãe, né, podem fazer quando percebem influência no filho? Orar por eles. Né? É... ...sobretudo educá-los para uma vida cristã, sobretudo. Para que nós eduquemos os nossos filhos para uma vida cristã, é preciso que nós nos eduquemos para também ter uma vida cristã. É o que poucos pais querem fazer hoje em dia, a maioria não se ocupa dos seus filhos tornando-os órfãos de pais vivos, como Joana de Ângeles, esse é um termo de Joana de Ângeles, nas suas obras. Órfãos de pais vivos porque educar dá trabalho, e como a maioria é amigo da, pre, né, da preguiça, então a gente deixa para depois. Ontem uma pessoa veio nos passar depoimento de uma pessoa que ele conhece e que dá para os seus filhos de 7, 8, 9 anos, meninos, playboy para que eles aprenderem as coisas da vida, jogos violentos de videogame, para que eles aprendam as coisas da vida, né? e a pessoa se diz cristã, né? não é espírita, mas se diz cristã, então, muitos pais espíritas estão nesse rol também, talvez é, façam alguma coisa, mas não da aquilo que a consciência pede deles... de educar os seus filhos com base nas concepções cristãs. É um verdadeiro desafio no mundo como nosso, superficial... educarmos os nossos filhos dessa forma. Porque o mundo lá fora da nossa casa chama o tempo todo para o contrário... para uma vida superficial por uma vida de obsidiados, né? mas é um desafio possível de ser realizado se nós fizermos nas nossas vidas, porque se os pais não fizerem na vida deles, os filhos não terão aquilo que os pais nem se dão, né? nós só podemos dar ao outro aquilo que nós nos damos, então tudo que nós trabalhamos até agora serve para os pais, porque se eles forem quase obsidiados ou obsidiados sutis, como André Luiz fala, o que, que poderão dar? Né? Darão aquilo que tem, irritação, raiva, né? é, é, agressividade. Né? E os espíritos se refestelam com esse tipo de energia por trás da preguiça e de, de a pessoa fazer um esforço para dar exemplo aos filhos está o egoísmo sim, o egoísmo e o orgulho são os pais de todos os vícios está lá no livro dos espíritos a pessoa tem tempo para outras coisas, mas não tem tempo para os filhos colocar filho no mundo é fácil, é só fazer sexo educá-los numa concepção cristã ...é trabalhoso... Né? ...é muito trabalhoso... ...muito, muito trabalhoso... ...e como a maioria... ...é amigo íntimo da preguiça... ...do egoísmo... ...do orgulho... ...a maioria fica... ...deixa a desejar... ...por isso Joana fala... ...dos órfãos de pais vivos... ...que são muitas das crianças... hoje em dia, crianças e jovens... ...órfãos e pais vivos... ...vejamos... Agora, uma, uma obsessão devido a condicionamentos do passado espiritual. É um texto de Joana de Ângeles, muito significativo, na obra Leis Morais da Vida, chamado Vícios e Delitos. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Diz a benfeitora. Condicionamentos passados, fortemente fixados nos tecidos sutis do Espírito, ressurgem como incontidas impulsões que se transformam em vigorosos senhores dos que lhes padecem a injunção. A benfeitora começa dizendo dos condicionamentos passados fixados nos tecidos sutis do Espírito. Eles ressurgem. Por quê? Tudo aquilo que nós vivemos no passado, não vai desaparecer porque nós reencarnamos. Nem tudo que nós vivemos na encarnação vai desaparecer porque nós desencarnamos. Então, a vida do Espírito é uma só, diz o apóstolo Paulo. Por que, que o apóstolo Paulo disse que a vida do Espírito é uma só? Porque a partir do momento que nós fomos criados lá no átomo primitivo, a até a condição de arcanjo, nós temos uma única vida. Por quê? Somos imortais. Não somos eternos, porque eterno é só o Criador, mas somos imortais. Então, se somos espíritos imortais e temos várias existências no corpo. As existências são solidárias entre si. Tudo aquilo que é de conquista de uma existência, que nós tivemos um outro corpo, mas o espírito era o mesmo, é o mesmo sempre, nós vamos levar para um novo corpo, porque é o espírito novo. Agora há pouco uma pessoa veio nos relatar dos sintomas que ela tinha aos três anos de vida, que é típico de depressão. Mas é, a pessoa perguntou espantada, mas depressão com três anos? Tem depressão desde o útero materno. Se a depressão, se o espírito reencarna deprimido, a depressão vai desaparecer porque ele está no novo corpo? Não, ela vai permanecer no novo corpo, mas como a depressão é do espírito e não é do corpo, ela está novamente numa nova existência para quê? para superar as matrizes que ela traz do seu passado espiritual. Então, é isso que Joana de Ângeles diz aqui nesse parágrafo. Tudo aquilo que é da nossa herança espiritual, nós vamos levar para a próxima existência. Então, na existência atual, nós trazemos toda a bagagem positiva e negativa que nós já vivemos arquivados nos tecidos sutis do espírito, o nosso próprio perispírito. Procedentes do pretérito espiritual fazem-se dilaceração da alma desde cedo, quando o processo de reencar da reencarnação se consuma. Então, é o que nós acabamos de falar. Então, tudo aquilo que nós trazemos, desde criança, vai se manifestar. Se temos tendências X nós vamos manifestá-lo desde criança, se temos tendências Y, vamos manifestá-la desde criança, então na questão dos pais que estão aí é, às vezes até preocupados com seus filhos, observe as tendências dizem os benfeitores, ao observar as tendências você tem o que fazer para corrigi-las né? para educar os seus filhos, mas para que os pais possam perceber é necessário que eles percebam também as deles, para num processo de autoconhecimento, eles ajudarem os filhos no autoconhecimento também. Constituem imperiosos tormentos que aparecem reiteradamente, dominam e destroem os seus êmonos, né? as pessoas que os têm. Então, imperiosos tormentos, diz a benfeitora, tudo que nós trazemos no nosso passado. Formam as paisagens lóbregas, do mundo moral da criatura humana. Então as paisagens sombrias dentro de nós, no nosso mundo moral. Tudo isso que nós trazemos. Toma um corpo em decorrência dos maus hábitos, estimulados pela insensatez, cultivados pela permissividade social. Aqui ela já vem... ...abordando o qual é o objetivo dessa mensagem. Então, por que que nós trazemos os condicionamentos do passado... ...fruto das experiências pretéritas, ao mesmo tempo estamos num novo corpo... ...com o objetivo de nos moralizar. Mas como vivemos numa sociedade permissiva, superficializada, obsidiada coletivamente... O que vai ser mais estimulado em nós? Os próprios maus hábitos. Por que, que o planeta de expiações e provas não é de regeneração ainda? Porque na regeneração todo mundo quer o bem. Como nós temos muito mal, tudo isso que nós temos no planeta de regeneração, ou é expiação, ou vão ser as provas... Que somos convidados a realizar. As provas é para que nós reprovemos, ou para que nós passamos, passemos por elas e nos aprovemos. Porque quem aprova? Jesus? Nós é mesmos. Quem reprova? Também nós mesmos. Então as provas são para que nós possamos superá-las. Então, no mundo superficial, como diz a benfeitora aqui que nós recebemos estímulos da insensatez, que vem dessa permissividade social, nós vamos receber uma série de estímulos. Estímulos para quê? Para que nós aprovemos ou Reprovemos. reprovemos. Para que nós reprovemos. Porque são estímulos que vêm de uma sociedade permissiva, Angustiada, perturbada, obsidiada e da, é, da grande quantidade de espíritos inferiores, muito deles extremamente empedernidos no mal, que comanda essas regiões inferiores e que abundam no planeta de expiações e provas. Então nós vamos receber toda essa interferência. ...de encarnados e desencarnados... ...agora vamos ver a parte que nos cabe... ...assumem aspecto inocente... ...e se incorporam à personalidade... ...tornando-se uma segunda natureza... ...que absorve os recursos superiores da vida... ...culminando por se viciar e vencer os que derrapam na sua inditosa direção... ...o processo é sutil... Então, se é sutil... Vamos lembrar da fala do Honório ontem... O que, que ele falou? O que, que o mentor Honório... Qual que é a essência do que o mentor Honório... Que nós usamos naquela instrução psicofônica que ele deu? O descuido sutil... Então, numa sociedade permissiva... Numa sociedade obsidiada... Numa sociedade cheia de... Pseudovalores... Muitas questões que os espíritos das sombras usam para obsidiar é visto de forma inocente. O que, que tem? Não tem nada de mais isso. Nossa, mas você é muito rigoroso. Nossa, mas você é muito carola. Já ouviram isso? Hã? Nossa, mas a vida não é assim. Nossa, você é isso, você é aquilo. São os apelos de uma sociedade permissiva obsidiada E que coloca uma série de coisas que são per, é, extremamente prejudiciais como inocentes. Continuemos a reflexão da prefeitura. Defluem de inspirações perniciosas, de mentes desencarnadas, em processo insinuante de obsessão simples, que se converte em subjugação selvagem. Mediante o a qual os cômpares se sustentam e se estremunham, infelicitando-se reciprocamente em doloroso processo de longo curso em que se interdepende amargurados. Então vejamos, toda essa inocência que se vê, vem de inspirações perniciosas de mentes desencarnadas em insinuante processo de obsessão sutil. E que a obsessão sutil, normalmente, na chamada eufemisticamente melhor idade, se converte em subjugação na maioria das pessoas, que passaram por essas influenciações sutis no início das suas vidas. Possui uma gênese e uma gama diversa e complexa. Tá? Então, toda a gênese que é simples enquanto fenômeno de não alienação, mas com toda aquela complexidade que nós vimos, todos decorrem do espírito dúbio e procedem da fraqueza interior dos que se acumpriciam em consórcio de dependência inditosa. Aqui Joana coloca um conceito interessante, espírito dúbio. O que é espírito dúbio? Vamos trazer para a nossa realidade do movimento espírita. O que é ter espírito dúbio dentro do movimento espírita? É acreditar que nós no centro vamos ter uma postura e fora do centro ninguém é de ferro, a carne é fraca e a gente vive o mundo. Por quê? Afinal ninguém é de ferro isso é exatamente o espírito dúbio, a pessoa quer servir a dois senhores, lá no centro eu faço o bem, eu faço palestra, eu faço isso, eu faço aquilo e vou ganhando os reinos dos céus, porque eu faço a caridade, porque eu faço isso e aquilo, e já estou com, até com, a, com o lugarzinho lá me esperando, é, e muita gente quer ir para nosso lar não serve outra colônia é nosso lar né? ela está construindo a casinha em nosso lar bem bonitinho, igual quando com como a André Luiz fala com jardizinho na frente tal. só que fora do centro ela é pessoa do mundo faz o que todo mundo faz porque é normal é tão inocente uma bebidinha aqui né? Uma inha aqui, outra acolá, né? falar mal da vida dos outros, né? criar grupos né? em que nós ficamos horas a fio, falando bobagem, gastando tempo. Tudo isso é muito inocente, não é? Segundo a sociedade permissiva, a sociedade obsidiada que nós vivemos, a sociedade não é uma entidade abstrata. A sociedade é o que? O conjunto das pessoas que vivem nela. Então, vamos, continuemos com a com Joana de Ângeles. Ela fala do espírito dúbio que procede da fraqueza interior. A fraqueza interior são os, a, os vícios milenares que nós trazemos do passado. Nós sabemos quais são esses vícios, quantos são... Nós podemos ter uma ideia vaga pelas nossas tendências, mas nós não sabemos, por exemplo, se já fomos alcoólatras no passado, que está esquecido, para que nós nos renovemos no bem hoje. Nós não sabemos se nós tivemos postura X ou Y no passado. Pelas tendências, dá para a gente inferir, mas não ter a certeza. Continuemos aqui. Floresce pestilenciais na alma, na mente e no corpo. São paixões dissolventes que envenenam com tenacidade em programática segura. Então, vejamos, paixões dissolventes que vão nos envenenando paulatinamente, com tenacidade. Gruda e não... Só lembrar da cola tenaz, no, gruda e não larga de nós. É aquela, aquele convite. Vejamos o que a benfeitora diz... Seja sob qual aparência os descubras em ti, não lhes destrégua. trégua. Ela fala de outra forma aquilo que André Luiz já falou no, no, naquela mensagem anterior... Né? Para que a pessoa faça um esforço para se libertar da, da obsessão sutil. Não lhes dês tréguas. Aí agora ela vai começar a colocar uma série de situações... Inocentes, a mentira inocente estimulada transforma-se um dia numa calúnia bem urdida. Tem gente que acha que é impossível viver sem mentir. É? Usa efeomisticamente a palavra mentira branca como se existisse mentira preta. É né? até racista na hora da mentira. A mentira branca são as inocentes. As pretas são as mentironas. Ser mentira não é inocente. Por quê? O que, que o mestre dos mestres nos recomenda? Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Ele nunca falou. De vez em quando uma mentirinha não faz nada, não tem nenhum problema. Nós já vimos pessoas com conhecimento psicológico oferecer essa orientação no consultório psicológico. Não, uma mentira inocente não faz mal a ninguém. A gente pode mentir sim. Porque o mentiroso, ele, ele vai recomendar para o outro também ser como ele. Né? Se ele está fugindo da verdade, ele acha que é inocente, que não faz nenhum problema. Então, a mentira inocente um dia pode se tornar a calúnia bem urdida e a pessoa se afogar nela. Uma taça de licor singela repetida faz-se veículo de alcoolofilia martirizante. Aqui a benfeitora fala dos vinhos e das inhas, né? Então, hoje é uma, uma apologia do vinho porque o vinho é uma maravilha, porque o vinho protege o coração, porque o vinho é isso, porque o vinho é aquilo. As indústrias riem à toa com essa falácia que se prega em nome do vinho. O né? um vinhozinho aqui, um vinhozinho acolado, daqui a pouco o fígadozinho vai estar cheio, impregnado de álcool, o coração vai estar uma maravilha e o fígado empedrado, cirrótico de um inho aqui outra outro acolá. é interessante a questão da bebida alcoólica porque que a gente fala dos inhos e das inhos. o ser humano ele tem uma tendência a um auto engano muito forte todo mundo sabe que a bebida alcoólica é prejudicial todo mundo sabe ela, inclusive, é uma dependência química que é a porta de entrada para outras drogas mais pesadas. E muita gente tem uma tolerância, a sociedade que nós vivemos tem uma tolerância com o álcool assustadora. Recentemente, a revista Veja publicou uma reportagem muito interessante sobre o alcoolismo da adolescência. Tem adolescente com 12, 13 anos já alcoolista. Alcoólatra. E começa onde? Dentro das próprias casas. Na sala de muitas casas, inclusive de muitos espíritas, tem no lugar de honra o bar. Com taças ilusentes, com garrafas bonitas, dos e das inhas. Por quê? Eufemisticamente, a pessoa não toma cerveja. Ela toma cervejinha. Uma cervejinha é inocente. A pessoa não toma uma cachaça, é uma cachacinha Ela não toma um vinho, é um vinhozinho. Ela não toma um uísque, é um uísquinho. É interessante a nossa língua, né? Que ela permite o diminutivo. Tem línguas como o inglês, não tem como ter o você pode, você pode pôr o little na frente e aí fica o pequeno whisky, Mas aí não fica muito engraçado, né? Mas no português, no espanhol, né, que eu tenho o ito, no português nós temos o inho. O esquinho não é nada demais, é inocente. Um licorzinho, né, como ela, ela diz aqui, uma taça de licor. É um licorzinho, um, uma, uma caipirinha, uma inha, uma inha, uma inha, uma inha. De inha em inha, daqui a pouco, o fígado está cirrótico, porque nós fomos inhando o fígado a vida inteira. Né? E tem gente que acha que deve tomar vinho todos os dias. O vinho já tem o inho, até sem diminutivo né? <risos> Interessante. O vinho, o vinhozinho. Tem gente que acha que deve tomar vinho todos os dias para proteger o coração. Porque algumas pesquisas demonstram que na casca da uva... E essas pesquisas são verdadeiras... Na casca da uva tem um componente que auxilia realmente no coração. Mas é na uva, não é no vinho. É na uva. O suco de uva que não tem álcool tem o mesmo componente... Sem a embriaguez dos sentidos e sem a, a cirrose que vai tomando conta do fígado, com o tal do lá. Então, a benfeitora coloca, né nós temos toda uma bagagem espiritual, quem garante que nós não temos alcoolismo no passado? Se nós mergulharmos na humanidade, na história da humanidade nós vamos ver que a apologia do álcool já vem de muito e muito tempo. Então, se nós temos as tendências do passado, é isso que a benfeitora está colocando, preservemos-nos, né? preservemos-nos mantendo a nossa mente lúcida. Com a nossa mente lúcida já é trabalhoso se libertar do processo de influência espiritual imagina com a, a, a mente com os zinhos e as zinhas deixando a sentir meio assim não, mas eu não bebo para cair não precisa beber para cair basta beber para ficar meio meio down né? e aí down é muito mais fácil do espírito que bebe junto conosco no livro sexo e destino Moreira sentado na sala da casa, lendo jornal. De repente, bate aquela vontade de um do isquinho. Aí ele, dez horas da manhã, isque. Ah, mas não vai fazer mal nenhum. E foi lá, encheu o copo e tomou. André Luiz juntamente com o benfeitor, que estava juntos lá na sala, observando e numa tarefa de ajuda. O espírito se justapôs aqui na garganta e tomou a dose junto com ele. E interessante, André Luiz faz até a referência: ele instalou a garganta e o espírito fez a mesma coisa na dimensão espiritual então percebe-se o processo da influência e a vaca vai lá e faz exatamente o que o espírito quer, né? então é a vaquinha que é vampirizada aí ele vai e faz o que o espírito quer e o espírito o usa só que o álcool não vai só para o fígado do espírito que é alcoólatra, né? que está o cólera. Vai para ele também. E não é só para o fígado, para o cérebro. Faz um dano no cérebro sem tamanho. Um delíquo moral momentâneo, aceito com naturalidade, abre as portas da dignidade à a corrupção. Olha como interessante. O corrupto grande lá hoje, onde ele começou? roubando uma coisinha aqui, fazendo uma coisinha ali. É inocente, não tem nada demais. Matar serviço é emprego público mesmo, é o governo, é. Não tem nada demais. Eu entrar meia hora mais, mais tarde, sair meia hora mais cedo, seja no emprego público, seja no, no privado. Não tem nada demais, todo mundo faz, é assim mesmo. Já ouviram isso? Já pensaram isso? Não preciso falar. não preciso falar para sermos autênticos. Não tem nada demais. Não tem nada demais. É só hoje. Muitos problemas surgem quando a gente fala. É só hoje. Um processo aqui a colar, repetido às vezes. Aceito com naturalidade, se torna, abre as portas da dignidade à corrupção. Uma traiçãozinha só hoje, depois eu não faço mais. Aí hoje se repete, se repete, se repete, se repete. Se severo nos teus compromissos morais, nas tuas relações sociais, impondo-te elevação e austeridade. Quão fora de moda está aí essas palavras da benfeitora, né? Severidade, elevação, austeridade, isso é coisa para carola. Aí entram as falas do custódio lá, né? Você é jovem, jovem tem que aproveitar a vida. Nossa, você está na fase que você precisa ganhar dinheiro. Não, deixa essas coisas para depois. Né? Isso se repete sistematicamente numa sociedade como a nossa. E se repete dentro de nós, então não há como servir a dois senhores, se queremos estar seguindo as pegadas do Cristo, ir ao encontro do mestre cósmico das nossas vidas, só existe um caminho, severidade com os compromissos morais em todas as relações conosco e com o nosso próximo, impondo-nos elevação e austeridade. Eu escolho esse caminho e eu vou nessa direção. Não há espaço para obsessão se nós fizermos essa escolha. Um descuido, uma concessão e se estabelecem os vínculos inditosos ao descuido sutil que Honori falou. Ela, ela coloca aqui. Então, descuidemos sutilmente. É inocente. Não faz mal nenhum. É assim mesmo. Todo mundo faz. Por que você não? Aí a gente descuida sutilmente, concede sutilmente e estabelecemos vínculos que vão nos gerar infelicidade. Podemos... Podemos, nos convém? Não. Nós tivemos uma orientação dos de um, de um, de um mentores do projeto Espiritizar, a respeito daquilo que se chama núcleo das intenções. Todos nós, quando estamos realizando uma atividade qualquer, qualquer ação nossa, nós temos aquilo que se chama intenção positiva. A intenção positiva é um, um princípio que vem da essência divina que somos, todos nós somos criados imagem e semelhança do Criador e como nós somos imagem e semelhança do Criador, na essência nós somos luz, na essência nós somos amor, nós temos impulsos positivos sempre na essência. O que acontece é que a partir dessa desse primeiro impulso que tem sempre uma intenção positiva, nós vamos contaminar com as chamadas intenções secundárias. As intenções secundárias já têm a ver com o nosso ego, as questões egóicas da vida que tudo isso que nós estamos trabalhando, que gera o processo obsessivo, são exatamente as questões egóicas. Então a pessoa tem uma intenção positiva, mas logo em seguida vem uma série de intenções secundárias que são inadequadas, por isso descuido. Você concede aqui achando que não tem nada de mais, há um pensamento que não há nada de mais, que é assim mesmo, que está tudo bem, porque há um impulso nosso do bem, só que como eles, nesse núcleo das intenções, aquela água pura e cristalina que vem do núcleo das intenções, da essência divina, é poluída por água de esgoto, algo semelhante a água de esgoto, que é aquilo que nós desejamos, mas que nós não deveríamos, que vem da dubiedade que ela coloca inicialmente, então quando nós agimos dessa maneira dúbia, querendo servir a dois senhores, nós contaminamos os processos, e nesse descuido sutil, vem a concessão sutil, e vem o vínculo inditoso, sutil né? porque nós nos afastamos do essencial nós nos afastamos da essência divina que somos e das leis divinas presentes na nossa consciência ao nos afastar descuidados nós concedemos e nos vinculamos de uma forma sutil e que vai nos gerar infelicidade né? Então, é uma realidade que está aí. Por isso, a, a, é fundamental a superação da dubiedade. Porque essa intenção secundária que vem a partir da... É depois da intenção primária, da, da, da intenção positiva, que é primária, que vem da essência, vem dessa dubiedade. Não, eu posso agir assim e posso agir assado, ao mesmo tempo. Eu posso ser sincero em algum momento e em outros momentos eu posso mentir, não há nenhum problema, todo mundo faz. Então a pessoa vai entrando nessas concessões e se vinculando inditosamente. Morigeração e cuidado deves manter, mesmo que os outros se favoreçam com maior soma de liberdade a fim de preservar-te das artimanhas dos vícios e delitos que trazes do ontem, que podes adquirir hoje e que estão fáceis por toda a parte. Então, a mentora aqui coloca de forma muito clara, então, morigeração é a mesma coisa que moralização. Então, moralização e cuidado nós devemos manter, né? O cuidado, identificados com proposta existencial que trazemos. Os outros são os outros. Se as pessoas bebem e estão muito bem, como elas dizem, é um problema delas. Se elas mentem e falam que estão muito bem, mentindo, problema delas. Não é nosso. Se as pessoas estão vivendo, como ela diz a benfeitora aqui, maior soma de liberdade, envolvidas nas artimanhas dos vícios e delitos, porque está muito fácil hoje, uma série de licenças morais, né, adulterar, está cada vez mais fácil, antes era só os homens... Praticamente as mulheres ficavam recrusas, quando havia um adultério feminino era quase que notícia de jornal. Hoje está de igual para igual praticamente. Né? Muitas se lançam e fazem até propostas, elas mesmas. Os homens nem se falam. Então tudo isso é aquilo que a benfeitora diz aqui. Podes adquirir hoje que estão fáceis por toda parte. Então nós trazemos vícios milenares, existem os vícios que estão na moda por aí. Então para recuperar, para trazer de volta os que são do passado e adquirir outros, basta o descuido, basta não fazer nada, basta ficar vivendo como todo mundo. Mas nós não somos convidados a viver como todo mundo. O cristão deve ter o compromisso de ser diferente. No mundo de pseudo cristãos, de pseudo religiosos, de religiosos materialistas, espiritualistas, nós espíritas somos convidados a sermos verdadeiramente cristãos. E ser cristão não é fugir do mundo, é estar no mundo sem sermos mais um, como diz a benfeitora, nesse mundo de vícios e delitos. Somos convidados a nos preservar dessas artimanhas, fazendo esforços continuados, pacientes e perseverantes. Para isso é preciso ter a coragem da fé, porque... Ser cristão de verdade como aqueles do primeiro século, hoje no século 21, é muito desafiador, porque no século primeiro até o terceiro século, nos 300 anos de cristianismo real que nós tivemos, o cristianismo era perseguido e os cristãos eram lançados às feras nos circos romanos, colocados nas fogueiras, crucificados isso que acontecia com os primeiros cristãos aqueles realmente fiéis à mensagem de Jesus hoje todos nós somos convidados a sermos fiéis à mensagem de Jesus para ser fiel no século 21 é tão desafiador quanto nos primeiros séculos com a diferença que os nossos corpos não são mais destruídos nós não vamos ser colocados às feras por sermos cristãos para ser devorado por um leão, por um leopardo mas as feras hoje são os nossos próprios semelhantes que diante da postura cristã de alguém são insuflados pelos espíritos das sombras a nos agredirem a postura cristã o próprio Cristo já disse isso Bem-aventurados aqueles que forem sofrerem em meu nome. E nós não sofremos mais aquilo que os primeiros cristãos sofriam. Nós sofremos nesse assédio que se tem de encarnados e desencarnados para que nós não tenhamos as posturas cristãs. Se nós bebíamos bebida alcoólica ao pararmos de beber os companheiros encarnados e os desencarnados vão fazer de tudo para que nós voltemos aos vícios, o vício da bebida, se nós tínhamos o hábito de reunir com uma patota na mesa de um bar para falar mal da vida dos outros e paramos de fazer isso, nós vamos ter um assédio enorme para voltar a ter a mesma postura, então por quê? Porque é normal entre aspas isso. Todo mundo faz. Por que, que você ousa não fazer? Então é necessário a coragem, porque muitos, para não se sentir um ET no meio de tanta gente que faz, volta a fazer ou nem deixa de fazer. Porque o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu estou ficando carola? Então a pessoa nem deixa de fazer ou volta a fazer porque a pressão que vem de fora de encarnados e desencarnados, a pessoa não tem a coragem da fé de sustentar. Então não tenhamos dúvida, todos nós espíritas somos convidados hoje a sermos verdadeiramente cristãos. Não dá para servir a dois senhores. Atitude dúbia, no centro da federação eu sou de um jeito, lá fora eu sou de outro jeito, não é válido. Podemos até fazer, mas não nos convém, porque se os que não têm conhecimento como esse que nós estamos vendo aqui, vão ser responsabilizados por tudo aquilo que fizerem, porque as próprias consciências os convidam a fazer diferente, nós, somos, nós seremos duplamente responsabilizados. As agravantes vão ser muito grandes, porque, ao mesmo tempo que nós temos a consciência que todos nós trazemos, nós temos o conhecimento para que sejamos fiéis à consciência, e que os outros não têm, porque também não buscam, porque está aí à disposição de todo mundo, mas não busco. Eles são responsáveis também, mas nós somos duplamente responsáveis. Então, movimento dúbio não é próprio para o cristão espírita no século 21. Né? Por isso, coragem para ser diferente, sim. No mundo de doentes, os saudáveis seremos diferentes, sim. Agora, não, não fiquemos querendo voltar a ficar doente para. Não ser mais um. Né? Ah, mas o que, que vão pensar? Eu vou deixar os, os meus amigos todos, eu vou perder. Faz um novo círculo de amizade, se for necessário. Se os seus amigos querem que você não seja cristão de verdade para fazerem parte do, desse círculo, saia desse círculo, porque não lhe convém. Né? Está lhe fazendo mal, não lhe convém. Então, busquemos essa, isso que a, a benfeitora diz aqui, moralizarmos-nos cada vez mais, cuidado interior, cuidado conosco, cuidado com tudo isso que o mundo nos remete, porque não nos convém. Lembra de uma palestra que o Divaldo proferiu, ...que falando sobre a AIDS, que a AIDS não estava prevista para é, a expiação dos seres humanos. É porque a, a, o vírus do HIV, ele ficava de uma forma endêmica em populações de macacos na África. Chimpanzés e gorilas de uma maneira endêmica. E como que ele foi introduzido na espécie humana? Por relação sexual de seres humanos com os chimpanzés e com as, os gorilas. Né? E essas relações sexuais, inocentes, entre aspas, trouxe um vírus que estava presente já no mundo animal e que deveria ficar ali para a espécie humana, gerando toda a, a mortandade, todo o processo que nós vivemos hoje. Sublimes realizações, tarefas nobilitantes que suportaram graves investidas no mal, homens e mulheres resolutos que se ofereceram ao bem e ao dever, tombaram inermes ante os vapores dos vícios sociais e delitos morais aparentemente ingênuos, que terminaram por vencer as decisões robustas em que fraquejaram. Então essa, esse parágrafo aqui é muito significativo, então, ela, ela não está falando de qualquer um, ela está falando de homens e mulheres resolutos, que antes de encarnar se ofereceram para trabalhar pelo bem, cumprindo o dever consciencial dentro do propósito existencial e que com essas facilidades do mundo tombaram inermes. Ante os vapores dos vícios sociais, delitos morais, aparentemente inocentes, mas que de inocentes não tem nada. Vigia e prescruta teus sentimentos. Então, vigia, ora. Né? Observe o que está acontecendo dentro de você para não cair nessas tentações se descobrires tendências e inclinações, não adiz o combate, nem te concedas pieguismo. Significativo também, se nós percebemos tendência, inclinação a uma determinada situação, busquemos superar. Não nos concedamos pieguismo, a carne é fraca, ah, mas é muito, é muito difícil, isso é pieguismo. Podemos usar esse desculpismo conosco, mas não nos convém. Luta e vence-os de uma vez, arrebentando os elos mantenedores da viciação e dos delitos, a fim de lograres o êxito que persegues, anelas e necessitas. Aqui a benfeitora é bem incisiva, né? luta, vence-os, arrebente-os. Todo processo de viciação e de delito não é, ah, será que eu dou conta, será que eu sou capaz, isso é pieguis, é o esforço, eu quero me libertar disto e ninguém pode me obstaculizar a não ser eu mesmo, então, se eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço superar. Voltemos à questão do, da obsessão durante o sono e estados de devaneio. Nós vamos estudar agora a mensagem obsessão oculta de Dias da Cruz também, daquele mesmo médico homeopata que nós estudamos a, a, a mensagem alergia à obsessão. Essa daqui foi publicada no livro Vozes do Grande Além. Também são instruções psicofônicas recebidas por Francisco Cândido Xavier. Diz o doutor Dias da Cruz. Qual ocorre a matéria que se transforma incessantemente ao impacto de raios múltiplos nos reinos inferiores da na natureza? O espírito se adensa na sombra ou se sutiliza na luz, sob o império dos raios mentais que elege para combustível de suas emoções mais profundas. aqueles fala dos raios mentais que nós já refletimos ontem sobre eles. Aqueles fatores r Reportamos-nos a semelhantes considerações para salientar o impositivo de nossa vigilância em todos os estados passivos de nossa alma, porque através da fantasia e do sono, nos identificamos muitas vezes de modo imperceptível com os pensamentos que nos são sugeridos pelas inteligências desencarnadas ou não que se afinam conosco. E se não nos guardar, guardamos na fortaleza das obrigações retamente cumpridas, caímos sem dificuldade nas malhas da obsessão oculta. Então o que ele está querendo dizer aqui, com duas questões, o sono fisiológico nós já comentamos bastante ontem, o quão importante é o sono do corpo para que o espírito possa se restabelecer. Então os espíritos vão atuar gerando perturbação no sono, produzindo estados de insônia, de sono hipnótico, então eles vão usar de, a, os artifícios que, são, que eles veem que são mais adequados para o nosso processo obsessivo. Aí tudo aquilo que nós vimos sobre o sono deve estar sempre em mente, como que eu acordo de manhã, como eu estou, porque aos... Perceberam como você desperta pela manhã, você sabe como dormiu a noite toda. Se esteve perturbado por espíritos obsessores ou se você esteve em contato com o seu anjo de guarda, com espíritos benfeitores que o conduziram a uma situação feliz no mundo espiritual. A outra questão que ele coloca aqui é a questão do devaneio. O devaneio é aquela fantasia que nós ficamos vitalizando em nós uma série de pensamentos. Tem a ver com aqueles pensamentos negativos, os negativismos que nós trazemos. Muitas vezes nós vamos dormir com esses pensamentos na mente. Outras vezes nós durante o dia ficamos com a mente vagando... Nesses estados de devaneio, tem gente que chega de ficar horas a fio, sem fazer nada, só devaneando, achando que ela está só ela com ela mesma, mas na verdade ela está com outras mentes que estão ali é, projetando pensamentos hipnóticos para que ela caia em armadilhas que vão gerar Muitos prejuízos para ela, e como ele diz aqui, esses, essa captação dos pensamentos não é só de, de desencarnados, pode acontecer também com encarnados, porque existe obsessão sutil de encarnado para encarnado. Tá? Porque nós, nós, ontem nós falamos, nós vamos trabalhar a obsessão clássica, mas tudo que nós estamos falando para a obsessão clássica, que é de desencarnado para encarnado, é válido entre encarnados. Entre encarnados, o que, que acontece? Essas sugestões sutis são dadas pelos nossos amigos. Nós acabamos de falar a possibilidade da mensagem de Joana. Se nós tínhamos uma determinada postura e paramos de ter aquela postura, o que, que vão fazer aqueles que eram comparsas, que eram cúmplices conosco daquela postura? Cúmplices das coisas inocentes, por exemplo, do falar mal da vida dos outros, do, da, da bebida chamada social, eles vão tentar nos chamar de volta. Isso é obsessão de encarnado para encarnado as influências que nós vamos captar. E vão ser insufrados esses encarnados por outros desencarnados. Então o tempo todo nós vamos estar envolvidos por essas sugestões, os pensamentos, como ele diz aqui, os pensamentos que nós nos são sugeridos pelas inteligências desencarnadas ou não. Ah, o que nós vamos fazer com essa sugestão, essas sugestões diz respeito ao nosso livre-arbítrio né? então como ele disse, se nós não nos guardarmos na fortaleza das obrigações retamente cumprida, cumpridas, caímos sem dificuldade nas malhas da obsessão oculta obsessão sutil, ou obsessão silenciosa que é a mesma coisa transformando-nos em agentes da irresponsabilidade e da cegueira do espírito por despenharmos-nos inconscientemente em desequilíbrios imanifestos, cujos resultados somente se expressarão mais tarde, pelos princípios de causa e efeito, nos torturados labirintos da patogenia, patogenia obscura em nosso campo individual. Né? Então nós vamos cada vez mais na direção do abismo, até nos precipitar nele, se não despertarmos a tempo lembremos-nos assim de que se obsida, obsedado confesso é alguém armado pela aflição e pelo sofrimento para o combate às forças da treva a vítima da obsessão oculta quase sempre a loucura mascarada de bom senso acarretando por onde passe de desastres e problemas morais para si e para os outros interessante esse termo que ele usa aqui é a loucura mascarada de bom senso. Né? Então nós temos aí grande parte da população, aliás a maior parte da população mundial, vivendo numa loucura mascarada de bom senso. Inclusive até no, na mídia, né? nos, nos meios artísticos, as pessoas vivem falando mas isso é uma loucura, e uma loucura, tudo é uma loucura, e é mesmo. Não é? Só que eles nem percebem que a loucura, diferente da fó, porque eles usam como uma gíria de coisa boa. Né? É aquela loucura, entre aspas, que é mascarada de bom senso, que é visto como uma coisa boa. É por esse motivo que convidando-vos ao nosso permanente programa de oração estudo nobre, de fraternidade e serviço constante, a fim de que estejamos sob a regência das sugestões de cima, encerramos nossas breves anotações, rememorando as inesquecíveis palavras do apóstolo Paulo, no versículo 14, do capítulo 5, de sua carta aos Efésios, Desperta ó, tu que dormes, e levantando-te dentre os mortos, o Cristo te esclarecerá. Então essa fala de, do apóstolo Paulo diz respeito à autoconsciência, no nosso livro Legado de Paulo nós comentamos esse, essa, esse versículo falando do processo de autoconsciência, nós somos convidados a esse despertar, nós estamos dormindo num sono espiritual, mas não é o sono fisiológico equilibrado, é o sono das questões espirituais da vida. É fundamental despertar e aqui em cima ele coloca a respeito do permanente programa de oração, estudo nobre, fraternidade e serviço constante. A respeito da questão do serviço, nós temos uma questão aqui muito interessante e tem a ver com esse tema do serviço constante. A pessoa faz a pergunta, em caso de um trabalhador passista, aplicador de passes, que identifique alguma característica típica de um processo obsessivo a melhor indicação seria interromper por um período os trabalhos e receber a terapia do passe ou prosseguir nas atividades e lógico melhorando sua conduta moral se não for um processo de subjugação, porque se for subjugação, aí é necessário realmente a pessoa se afastar para poder se, se, se tratar, na obsessão sutil se for afastar todos os obsidiados sutis, não vai ter nem o presidente, não vai sobrar ninguém, o trabalho no bem tem a ver com o serviço constante que o Dias da Cruz coloca aqui, a, o próprio trabalho do bem, é claro como diz a pessoa aqui, fazendo o esforço de se moralizar, é o antídoto para que nós não aprofundemos mais na obsessão sutil. Então é um, é um grande fator, que daqui a pouco nós voltamos nele, de auxílio à pessoa, porque se for afastar, não vai sobrar ninguém. Vejamos agora um texto de Joana de Ângeles, em que a mentora fala da tríade, ciúme, inveja e ira e por é, extensão, outros vícios morais. Então, obsessão, principalmente por essa tríade, que nós, de uma certa forma, já comentamos, então nós vamos passar mais rápido esse texto, porque já comentamos em várias outras possibilidades. Mas como é um texto muito claro que a Bentura coloca aqui, nós vamos nos ater a algumas questões que, ela, que ainda não comentamos está na mensagem pertinácia da obsessão de Joana de Ângeles publicada no livro Celeiro de Benços psicografia de Divaldo Franco <tos> diz a benfeitora cerco de longo curso a pouco e pouco a obsessão logra pequenos êxitos que se transformam em áreas conquistadas na mente até o momento de estabelecer-se em definitivo sutil às vezes, mas pertinazmente, a ideia infeliz se vai fixando e substituindo as imagens otimistas que desaparecem, cedendo lugar que se converte em campo de sombras. Ciúme aqui, inveja ali e ir adiante. Forma o triângulo dominador que faz sobrarem os melhores esquemas de equilíbrio, por aceitação da invigilância, então vejamos aqui a tríade que a, que a benfeitora coloca, ciúme, ciúme é aquele movimento em que nós começamos a desconfiar do, de alguém, pode ser um familiar, pode ser um cônjuge, pode ser um namorado, pode ser qualquer pessoa, que nós desconfiamos que não está nos oferecendo tudo aquilo que nós merecemos, e que oferece para outras pessoas aquilo que não nos oferece, então isso se chama ciúme, como nós vivemos numa sociedade doente, tem gente que acha que não é possível viver sem ciúme, inclusive até estimula, não, se você não tiver ciúme é porque você não ama, a, a inversão de valores chega nesse nível, como se amor fosse posse, retenção, então, se você não sentir ciúme, se a outra pessoa, por exemplo, tem, é, tem pessoas que o seu cônjuge, o seu namorado, não pode ter nem amigos do, 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 do sexo oposto, porque a pessoa se ama de um ciúme violento e aquele é dela e ninguém tasca. Pode ser até de, outra, de, de, de outro, o um amigo de outro do mesmo sexo, mas do... Da, do do sexo dela de forma nenhuma, exatamente porque há uma confusão entre amor e posse, possessividade. Então, o ciúme tem a ver com egoísmo. A pessoa egoísta, egocêntrica, ela se acha no direito de ter exclusividade sobre o afeto do outro. Não pode a outra pessoa ter afeto por outros. É só dela. Ninguém verbaliza isso diretamente, mas o ciúme é exatamente a prática disso. A inveja tem também a nascente no egoísmo. A inveja é aquele movimento, aquele sentimento em que a pessoa admira determinada situação que está acontecendo com o outro. Mas como ela, ela está num um movimento que Amélia Rodrigues chama de pigmeu, como ele ainda é um pigmeu, moralmente, o que, que ele faz? Invejando a outra pessoa que está crescendo, que tem é, melhores condições do que ela, o que, que ela faz? Ela inveja querendo que o outro perca aquilo que ela não tem. Então, a inveja não é querer o do outro, é querer o que o outro perca, que o outro não tenha... Aquilo que a pessoa não tem, como ela está nessa posição pigmeia em relação à vida, pequena é né? pigmeu, aquele povo de pequenininho lá da África. Então, ela está nessa posição. Ela quer que todo mundo fique aqui embaixo junto com ela. Ela não suporta ver pessoas maiores do que ela. Então, ela quer fazer com que todos estejam. Se ela tiver caído, ela quer que todo mundo esteja caído. O que, que é isso se não a causa do processo obsessivo? Nós não vimos ontem que os espíritos obsidiam porque eles sentem inveja daqueles que estão felizes e eles querem que todos sejam infelizes? Então existe invejosos desencarnados, existe invejosos encarnados que ao nutrir sentimento como ciúme e inveja se associa a outras mentes que vão utilizá-los dentro de uma forma sutil para o prejuízo de muita gente. A ira nós já comentamos bastante, a mesma coisa que a irritação, que a raiva, já comentamos bastante sobre isso. Gera todo um estado de agressividade que termina por destruir o próprio agressor. De quando em quando irrompe em crise que passa, deixando, porém, lamentáveis vestígios, como desgaste emocional, cansaço físico e mental improcedentes, amargura ou excitação. Repetindo-se com frequência, substitui os períodos de paz pelos da inquietação, sendo os estágios de harmonia breves pausas, no tumulto da quase permanente insatisfação e irascibilidade. A questão da ira, só comentando que a pessoa ciumenta e invejosa era se ira contra as pessoas que são é, o objeto da sua inveja e do seu ciúme e gerando sempre um círculo vicioso de ciúme, inveja e ira. E isso vai gerando todos aqueles é, prejuízos que nós já vimos ontem e hoje de manhã, produzindo inclusive processos depressivos, processos de ansiedade generalizada, porque como diz Joana aqui, os estágios de harmonia são breves pausas, quando existem, porque na maioria das vezes a pessoa está num processo de inquietação porque imaginemos a pessoa o tempo todo focada fora e num estado de insegurança enorme do ciúme de uma tortura íntima pela inveja do outro que o outro tem e ela pensa que não tem ou não quer se esforçar para ter e numa ira devido a isso tudo, imaginemos a inquietação que gera a desarmonia que gera na pessoa. Nem sempre a obsessão se instala de chofre. Quando tal ocorre, o processo de fixação tem procedência em larga faixa de tempo, conseguida imperceptivelmente. Mentes comungam com mentes que se lhes assemelham. Espíritos sintonizam com espíritos que lhes são afins. Pessoas sincronizam com pessoas em que se comprazem. Quando se cultiva azedume e dá guarida às suspeitas, ocorrem colheitas de desespero como de infelicidade. Justo recorrer-se à terapêutica preventiva, quanto possível, e percebendo-se instaladas as matrizes obsessivas, mister desdobrarem-se sérios esforços. Pois o problema urge na sua gravidade, exigindo procedimento de largo porte e imediata decisão. Enfermidade perigosa, a obsessão gera desgovernos lastimáveis e dores lancinantes, difíceis de serem catalogados ou descritos. Então aqui ela coloca alguns elementos né, que nós já estudamos também, mas todo esse processo... Deve ser evitado com a terapêutica preventiva. Prevenir é melhor que remediar sempre. As vidas passadas reaparecem na presente em expressões várias como através daqueles que deixaste na retaguarda, graças ao mau caráter que te era peculiar. Ressurgem como cobradores os que foram tuas vítimas, conhece-te como és e não como desejas ser, por isso não creio nos teus propósitos, senão quando, quando os testificas por meio de honestas atitudes superiores e que te afervoras em e cujos propósitos vitalizas, então aqui ela coloca também uma questão importante, que os espíritos vinculados a um passado delituoso conosco, ele não vê como nós gostaríamos de ser, mas como nós somos. Se nós temos esse movimento dúbio, eles sabem de tudo isso. Então, só vamos conquistá-los para um bem comum, como ela diz aqui, com honestas atitudes superiores. Quando tudo que nós fizermos for é, real, honesto e não dúbio, aí realmente há, há o movimento deles se aproximar de nós e se eles querem permanecer conosco por algum vínculo do passado, eles se modificam. É assim que os processos verdadeiros de desobsessão ocorrem. Né? O caso exemplar é o caso do máscara de ferro que aconteceu com o nosso Divaldo, que está registrado no livro O Semeador de Estrelas. O caso de obsessão, que Divaldo, de, de obsessão não, de influência espiritual, sutil, que ele passou durante 30 anos e que conquistou o espírito pelo seu movimento na direção do bem e o espírito acabou cedendo e se tornou amigo dele. São pertinazes os fomentadores das obsessões, conquista-os através das ações elevadas. Não desguarida desse modo as impressões nefandas no recesso do teu espírito, reage com todas as forças à maledicência, à inveja, ao ciúme, à ambição, às paixões, em suma perturbadoras." Vigia a língua dos momentos infelizes, a fim de que não te arrependas tardiamente. Então a prefeitura aqui vem falando né, para que nós realmente tomemos consciência e não nos deixemos levar pela maledicência, pela inveja, pelo ciúme, pela ambição, pelas paixões de modo geral. Simpatia e cordialidade são construções laboriosas. Distonia e perturbação ao inverso tem origem no passado, propagam-se e fixam-se facilmente. Nós já comentamos bastante na mensagem anterior dela sobre a questão do passado. Não te tubeis, nem te permitas desaires. Convocado ao trabalho renovador da própria redenção, encara o compromisso assumido... Deixa margem, melindres, zombarias, ilusões e avança para Jesus, em definitivo, reparando erros, reconquistando posição e perseverando, otimista, sempre leal ao bem até o fim. Belíssimo esse último parágrafo, né? Então, se nós temos Jesus na nossa vida e que somos convidados a avançar até chegar a ele, por que perder tempo nesse processo em picuinhas mentais, em, em problemas que na maioria das vezes nós ampliamos, situações pequenas que nós ampliamos, né? dando margem a melindres, zombarias, ilusões. Então, para que trocar Jesus por melindres, por ilusões? Nós somos convidados o tempo todo a ir até Ele, e é esse o compromisso que devemos colocar em nossas vidas. Uma pessoa perguntou sobre consumismo: o consumismo é um processo de uma normose que tem na nossa sociedade doente, que é diferente do consumo, o consumo é em cima daquilo que é necessário, o consumismo é comprar por comprar, né? o mentor Honório tem uma mensagem no livro Vozes Alerta sobre o consumo, o consumismo, muito interessante essa mensagem, hoje em dia muita gente tem sapatos como se fosse um polvo, né? com vários pés para ser calçados, tem roupa suficiente para três encarnações e vai acumulando uma, é, sapatos, roupas, objetos que são inúteis em si mesmos vamos agora para o trabalho da profilaxia e do processo de libertação das influenciações espirituais sutis o que fazer para nos libertar? como nós vimos, nós já vimos vários elementos de como nos libertar nos vários textos que estudamos, mas vamos ver alguns textos a mais, vamos começar pelo livro dos espíritos, nas questões que Allan Kardec aborda, a libertação das obsessões sutis ou não, na questão 467 ele pergunta, pode o homem, eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Então nós podemos nos libertar dessas influências? Vejamos a resposta. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então tudo aquilo que nós vimos desde ontem não são os espíritos que geram obsessão eles apenas aproveitam os nossos desejos e os nossos pensamentos que os atraem na questão 468 renuncio às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele que querias que fizessem quando nada conseguem abandono o campo Entretanto, ficam à espreita de um momento propício como o gato que tocai o rato. Olha que, que, que imagem forte que eles colocam. É aquilo que nós falamos, a influência de lá para cá não cessa nunca. Se nós fizermos esforço daqui para lá, nós, libertar, nós nos libertamos. Só que não é uma liberdade para sempre. Só com um único esforço. A liberdade para sempre é um esforço continuado, paciente, perseverante, diariamente, 24 horas por dia. Porque ele nos deixa momentaneamente, mas fica de tocaia, esperando a mínima invigilância para vir, vir com toda a força para cima de nós. Essa é a realidade. Como eles dizem aqui, como o gato que tocai o rato, e na hora que ele menos espera é abocanhado lá no gogó. 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Então uma pergunta muito clara, né? Como que nós vamos neutralizar toda essa influência que recebemos? Praticando bem e Pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós, guardai-vos de atender as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia dentre, entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado do fraco. É essa a razão porque Jesus na oração dominical vos ensinou a dizer, Senhor não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então a mensagem aqui dos benfeitores nessa resposta muito clara, somente na direção do bem, é que nós podemos nos afastar da tentação do mal. E não é com desejo, simplesmente, ou com repetição de palavras de forma puramente maquinal. É pelo esforço no bem e um trabalho efetivo nessa direção. Na questão 475, pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles, então a pessoa por ela mesma pode se libertar, sempre é possível a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. Então os benfeitores colocam, inclusive os casos de subjugação. Se não houver a vontade firme do espírito de libertar-se, não há libertação real. Tá? Pode haver o esclarecimento dos espíritos, mas outros o substituirão. Então, qualquer que seja o nível da obsessão, é necessário a nossa vontade firme que, com ajuda direta ou indireta nós vamos conseguir, nós vamos ser sempre ajudados pelos benfeitores espirituais, pelos espíritos superiores... agora ninguém vai fazer por nós aquilo que é a nossa parte, que é o uso adequado da vontade... na questão 478, pessoas há animadas de boas intenções e que nada obstante não deixam de ser obsidiadas... Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Então as boas intenções é exatamente o que nós trabalhamos nesse modo, nesse é, seminário inteiro das obsessões sutis. A pessoa tem a intenção positiva, mas logo contaminada com as segundas intenções e aí gera tudo isso que nós trabalhamos. Então temos muitos obsidiados sutis... Animados de boas intenções, né? nós mesmos, né? O que fazer então? Cansar-lhes a paciência, nenhum valor lhes dar as sugestões, mostrar-lhes que perdem o um tempo e, vendo que nada conseguem, afastam-se. Então, por isso, o esforço continuado, paciente e perseverante, o tempo inteiro para nos libertarmos... desses processos... vejamos agora... como nos libertar... por meio da oração... a oração é aquele instrumento... que Deus nos oferece... para nos fortalecer... em nossas ações... vamos da questão 479... do livro dos espíritos... a prece... é meio eficiente para a cura da obsessão, a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que o obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então a resposta é claríssima, né? Tudo que nós falamos até agora sobre a oração, é difer... aqui ele está falando de prece, de oração, que é diferente da reza que nós falávamos agora há pouco. A reza é murmurar palavras, Pedindo que Deus resolva os problemas que nós mesmos criamos. A oração é o pensamento elevado na direção do bem, principalmente do bem maior, do fortalecimento de si mesmo para, como eles dizem aqui, superar a causa que faz com que nós atraiamos os maus espíritos. Então, quando nós solicitamos auxílio energético para obrar nós vamos sempre receber esse auxílio é o que o apóstolo Paulo ensina quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece Deus vai, vai nos fortalecer nas nossas obras no nosso esforço nunca fará o que é a nossa parte quanta gente Pede a Deus para que o obsessor seja preso, para que ele seja levado para um lugar onde ele nunca mais volte. Tem gente espírita de, que tem conhecimento que faz isso. Pede para o obsessor ser, ser manietado e levado. Tem, dentro do movimento espírita tem uma corrente que faz isso, e as duas, de nível nacional que obrigam os espíritos na marra, são levados, quer eles queiram, quer eles não queiram, como se isso fosse verdadeiro, como se isso fosse, estivesse dentro das leis divinas naturais. A questão do saber que Deus existe e sentir-se filho de Deus. Quando ah, aqui os benfeitores diz, dizem que Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir... Aqueles que sabem que Deus existe, exatamente eles fazem isso. Eles se limitam a pedir, a pedir, a pedir, rezando sempre para que Deus resolva o problema deles. Deus não vai fazer isso. Aqueles que sabem que Deus existe, Deus existe e o sentem no coração que realmente se sente filho, o filho verdadeiramente enche a cabeça do pai de petitórios incessantes sem fazer esforço de mudança? Se é filho de verdade, se não é um pedinte que fica ali pedindo, 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 sugando do pai como se o pai fosse uma vaca para sugar? Né? Que tem filho que age assim, nós estamos falando de filhos humanos. Que agem com o pai e a mãe como se eles fossem os vampirizados, né? Vampirizam o tempo todo. O recurso financeiro do pai, o, o recurso emocional do pai, da mãe, de tudo. Só falando pai no, no sentido genérico. Então, fazendo essa comparação do, da no, no nossa questão humana para Deus, tem muita gente que tem essa visão de Deus como um serviçal. Eu peço para o serviçal e o serviçal me atende. Então, se nós refletirmos profundamente, é um processo de vampirização, se, é, se isso fosse possível, de Deus. Né? Claro que isso não é possível, mas é, uma, é um desejo. Eu vampirizo Deus, então ele fica lá me atendendo, em incessantes. Tem gente que fala até eterno pedinte. Nós não fomos criados para sermos eternos pedintes, não. Nós fomos criados para louvar a Deus eternamente. Isso sim. Né? Agora, pedinte, o, pe, o pedir... Essa face pedir... Tem a ver com a nossa fragilidade. Quando nós nos percebemos frágeis... Nós vamos pedir auxílio para nos fortalecer nessa fragilidade. Isso quando nós nos sentimos filho. O filho pede ajuda ao pai para se fortalecer nos embates do caminho, sempre, né? e aquele pedido, de coração aberto, no, do seja feita a vossa vontade, que Jesus ensina, ele pede, e não determina o que Deus é para fazer, ele pede, e fica aguardando a vontade de Deus, e fazendo esforço da parte dele, o pedinte que, coloca Deus como servo, pede para Deus levar o obsessor para bem longe e dá um corretivo nele para que ele, volte, ele nunca mais volte aqui me obsidiar. Né? Quanta gente faz isso, sem refletir nas leis divinas naturais, sem refletir nessa questão do, do que é Deus e o que ele representa nas nossas vidas. Para quem quer saber mais sobre Deus, nós vamos ter, daqui a pouco, o um estudo reflexivo, nós já temos gravado todas as 14 aulas que nós trabalhamos essa visão profunda de Deus, a presença amorosa de Deus em nossas vidas, em breve no site do Projeto Espiritizar, e em breve também na editora Espiritizar. Vamos focalizar o papel da oração no processo obsessivo a partir de um texto registrado no livro Tormentos da Obsessão, nas páginas 231 289 e 289 a 291. É um texto de Filomeno de Miranda, nesse livro Psicografia de Divaldo Franco. Filomeno diz: Vivemos em um universo de ondas e mentes, de ideias, de vibrações, de energia, de tudo quanto existe. É resultado das várias apresentações em variado painel de formas e de acontecimentos. Se nos recordarmos de Jesus, constataremos essa realidade quando ele nos ensinou. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Conforme as anotações de Marcos capítulo 11 versículo 24. Tem muita gente que baseado nessa fala de Jesus, nessa orientação acha que basta pedir, tudo vai ser concedido, na verdade Jesus sempre falava de maneira simbólica, ele não estava falando da, do, da lei do né, no esforço ou do menor esforço, porque não existe essa lei, não existe concessão sem trabalho ativo da criatura. Ele mesmo ensinou, batei, abriço vos ajuda-te que o céu te ajudará. Então não existe concessão sem esforço da nossa parte. Aqueles que pensam que o processo basta pedir, tudo nos será concedido com base nesta esse versículo. Está muito enganado quem pensa assim. Por que na prece? Em razão desse miraculoso mecanismo vibratório, pode alterar a estrutura da nossa realidade. Passamos a experimentar outras expressões da energia que promana de Deus e nos modifica a realidade interior. Sendo o pensamento uma fonte de energia específica, de acordo com a sua constituição positiva ou negativa, sempre alcança a meta para a qual é direcionado. Então, oração é o que? Pensamento. Nós já vimos toda a questão do pensamento negativo. O que gera o pensamento negativo? A oração é um pensamento positivo na direção do alto, quando é feita com elevação de sentimentos. Quando nós nos sentimos filhos de Deus, sentimos que Deus é essa grande força, essa grande luz organizadora do universo e vamos ao encontro dele a partir das nossas, é, da, do, do nosso esforço, vamos ver agora como se libertar por meio da evangelioterapia, é um texto do livro também Tormentos da Obsessão, é, que fala uma orientação sobre a, a chamada evangelioterapia, Estou seguro de que a evangelioterapia é um recurso precioso para produzir a recuperação do equilíbrio das criaturas, preservá-lo na direção de quem se encontra necessitado. Partindo-se do princípio através do qual todos reconhecemos que o paciente mental necessita de compreensão, bondade e estímulo constante, nas lições do evangelho de Jesus... Mesmo tendo -se em vista algumas distorções que decorrem das traduções incorretas, infiéis ou das adulterações que experimentou durante quase dois milênios, assim mesmo ainda é um repositório de otimismo, de esperança e de conforto moral, difícil de ser encontrado em outra qualquer obra da humanidade. Então é o evangelho de Jesus, salvo essas... Essas questões que ele coloca de traduções imperfeitas, de adulterações, mas na essência ele é o grande repositório de sabedoria para a humanidade e realmente de profundação psicoterapêutica. No nosso livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, nós colocamos o quão terapêutico é o Evangelho a partir de orientações da mentora Joana de Ângeles e todos nós devemos utilizar o evangelho como recurso não como muita gente usa o evangelho como um amuleto seja o evangelho segundo o espiritismo, seja o evangelho no original, na hora que sente apertar, lê o evangelho em voz alta achando que lendo em voz alta os espíritos vão sair desbaforido com medo do evangelho tem muita gente no movimento espírita que faz isso, usa o evangelho como um amuleto. Na verdade, a pessoa, nós devemos meditar sobre o conteúdo do evangelho, seja o evangelho do, dos quatro evangelhos dos, dos evangelistas Mateus, Marcos, João e Lucas, ou do evangelho segundo o espiritismo, que é uma síntese para todos nós. Mas... Ao ler, podemos ler em voz alta? Podemos, até para que os espíritos, que pode ser que não ouçam, mas como nós vimos ontem, até os nossos mais secretos pensamentos, ou, os, os espíritos sabem, será que uma leitura silenciosa eles não vão captar? Captam também, então não há necessidade de ler em voz alta, tem muita gente que fala, se não lê em voz alta, os espíritos não vão ouvir o que está lá no evangelho. O que importa é nós lermos e meditarmos, para não entrar nessa postura viciosa, vendo do atavismo, de que lendo em voz alta os espíritos saem correndo com medo do evangelho. Imagina se espírito tem medo do evangelho. Né? Eles não tinham medo de Jesus, muitas vezes afrontavam Jesus, né? tentavam afrontar, né? porque eles não conseguiam, é claro, né? porque não era possível, mas... Quantos diálogos tem lá no evangelho deles tentando afrontar Jesus? Vai ter medo de uma simples leitura do evangelho? O que nós devemos é meditar no evangelho e modificarmos-nos moralmente. Aí sim, as influências não vão acontecer na nossa vida. A respeito do núcleo das intenções, ao ler o evangelho, fazer o contraponto entre o que está no evangelho, o núcleo das nossas intenções, observando as intenções secundárias e nos libertando dessas intenções secundárias, indo ao encontro daquilo que é essencial em nós, isso que nos transforma no bem, isso que gera os benefícios que vão nos dissociar das mentes, que fomenta o processo obsessivo, só assim, como se libertar por meio da transformação interior, pela vivência dos postulados cristãos, a verdadeira libertação é exatamente a vivência dos postulados cristãos, nos libertando dessa postura social, é, fragilizada, superficializada, obsidiada, como nós Trabalhamos em vários textos ao longo do seminário. Como se libertar por meio do estudo da doutrina espírita? Tem a ver com as leituras edificantes, que também já comentamos exaustivamente. As leituras edificantes fazem com que a nossa mente crie clichês mentais positivos. Agora, não basta a leitura, é necessário o tudo reflexivo daquilo que nós lemos, porque se nós não trazemos o conteúdo lido para dentro das nossas vidas, refletimos sobre ele nas nossas vidas, não há libertação, há simplesmente o nosso intelecto cheio de informações, há formação de clichês mentais equilibrados Vão acontecer, vai acontecer a partir do momento em que nós refletimos aquilo que nós lemos, estudando aquele conteúdo nas nossas vidas. É isso que nós estamos fazendo agora no projeto Espiritizar, com estudos reflexivos. Todo o nosso trabalho, por sugestão do mentor Honório, tem sido o estudo reflexivo. Trazer a reflexão, por quê? É na reflexão que nós abrimos campo para sentir aquilo que sabemos e, ao sentir, nós vivenciamos aquilo que faz, sabemos, formando novos clichês mentais, salutares que nós nos vão, vão nos conduzir cada vez mais ao equilíbrio como se libertar por meio do trabalho do bem, nós já comentamos sobre isso, quando fizemos aquela questão, o trabalho do bem é o, é o instrumento para que nós, nesse esforço de autodoação, nós aos poucos vamos é, nos encaminhando ...cada vez mais na direção do nosso propósito, porque o propósito existencial é o propósito de transformação interior, mas esse propósito de transformação interior, ele a partir de nós, nós somos convidados a ir ao encontro daqueles que estão próximos de nós. E o trabalho do bem, principalmente no movimento espírita, é antídoto para o processo obsessivo. E por último, como se libertar por meio da vigilância dos pensamentos, dos sentimentos e da vontade. Depois vale a pena ler o texto extraído do livro Painéis da Obsessão, que Filomeno de Miranda aborda a questão dos pensamentos, dos sentimentos e da vontade, que nós já comentamos também bastante ontem, a vigilância constante em termos dos nossos pensamentos, sentimentos e vontade, para, educando-os cada vez mais, nós possamos, pela educação da vontade, fazer com que os nossos pensamentos sejam sempre bem direcionados para a prática do bem, do bom e do belo. E que os sentimentos evocados por esses pensamentos sejam nobres, nos levando ao processo da superconsciência que é a nossa destinação, quanto mais nós formos conscientes, vigilantes dos nossos pensamentos, sentimentos e da vontade, mais nós avançamos na direção dos espíritos superiores, deixando na retaguarda aqueles espíritos inferiores que nos fomenta o mal. Então, basicamente, era isso o seminário sobre as influenciações espirituais sutis, sobre o processo de libertação que, to, a todos, nós, que todos nós somos convidados. Né? Esperamos que todos possamos, com todas as forças que existem dentro de nós que nós reflexionemos sobre tudo isso que nós vimos desde ontem de manhã. Quem não assistiu o seminário na Intereza, depois assista em DVD, né? leia os, os textos que estão nos slides, busque nos originais a, outros textos, porque vale a pena fazer todo o investimento possível para que nós nos libertemos desse fragelo chamado obsessão. Nós só teremos a ganhar a partir disso, a partir desse esforço que faremos, mas que nos proporcionarão bênçãos muito grandes em nossas vidas. Os resultados obtidos são muito grandes. A alegria existencial, a todo um estado de equilíbrio que passamos a ter faz com que nós tenhamos plena certeza de que vale a pena pagar o preço para isso tudo. Porque normalidade mental, emocional... É uma grande joia. Poucas pessoas detêm na interesa. E ao deter a normalidade emocional, mental na interesa, nós vamos poder ser instrumentos, não apenas da nossa felicidade, mas também da felicidade do nosso próximo. Então é o recado que nós deixamos para todos. A recomendação... E os nossos mentores espirituais, particularmente Honório, que tem nos oferecido muitos recursos né, para todos nós podermos realmente transformar as nossas vidas em cartas vivas do Evangelho. Porque esse é o grande compromisso consciencial que temos conosco e com o Movimento Espírita. Muita paz a todos.